0: RCF.
1: L'éducation, disait Nelson Mandela, est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. L'école est donc un pilier, un champ d'action important pour nos élus qui souhaitent inscrire leur commune dans un avenir pérenne et porteur. Paul Roland-Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes président des maires pour la planète et le maire de Bourneuf. Et nous accueillons aujourd'hui le maire de Loumo, Jean-Luc Algué. Bonjour. Bonjour. D'abord, Paul Roland Vincent, je rappelle que l'association Les maires pour la planète rassemble des maires de communes de Charente-Maritime, son objectif étant de recenser les bonnes pratiques environnementales et de les faire connaître pour que les maires du département puissent s'en inspirer.
2: Tout à fait. Et maintenant, on déborde de Charente-Maritime, on est sur la Charente et les deux sèvres vont probablement suivre dans quelques temps.
1: On imagine donc que l'école est un sujet très important pour les élus de l'association.
2: Tout à fait, tout à fait bah... Euh, avec Jean-Luc, euh, on, on échange sur euh, nos écoles futures, puisque nous, théoriquement, on devrait commencer à bâtir notre nouvelle école d'ici quelques semaines.
1: À Bourneuf, donc
2: À Bourneuf, oui. Et une école, bien évidemment, avec des, des matériaux éco-responsables.
1: Jean-Luc Algué, vous êtes maire de Loumont et votre équipe porte actuellement un projet de grande envergure de réhabilitation de son école primaire. Et c'est ce projet, évidemment, qui constitue le cœur de notre émission D'abord, pour tous nos auditeurs qui connaissent peu Loumont, pourriez-vous nous dresser un portrait de l'état actuel de l'école primaire Autrement dit, pourquoi construire une nouvelle école
0: les, ah oui, l'état actuel de la commune de Lumour, alors de l'école en général, c'est une commune de 3040 habitants, il y a 6 euh, classes à l'école élémentaire et 4 classes à l'école maternelle. Donc et on va construire à peu près 350 logements supplémentaires dont la commune va passer de 3000 habitants à 4500 habitants à l'espace de 10 ans. Donc on avait un besoin et nos écoles datent des années 70 voire des années 30 pour certaines. Donc ce sont de vrais passoires énergétiques, il a fallu se poser la question pour l'avenir.
1: Paul Roland Vincent est ce que beaucoup de projets sont en cours pour réhabiliter les écoles dans l'association
2: oui en fait on entend que les écoles beaucoup d'écoles dans les communes datent des années 50 voire avant et aujourd'hui ça pose d'énormes problèmes en matière énergétique et pas seulement d'ailleurs parce que oui, il y a aussi toutes les cours qui sont bitumées et on est en train de changer de paradigme en ce moment donc je sais qu'il y a beaucoup de projets de, de nouvelles écoles qui sont, qui sont en cours. Par exemple, notre collègue de, de Vérine aussi a l'intention de, de construire une nouvelle école, à la Jarne Enfin bon, y a, on, on voit que ça se multiplie. Et euh, le problème, c'est qu'il faut trouver des subventions et que les subventions ne sont pas extensibles à l'infini. Donc, euh, il risque d'y avoir un peu d'embouteillage au moment des, des demandes.
1: Et vous le disiez, il y a également des mouvements de population qui obligent les communes à revoir euh, leur capacité d'accueil dans les écoles
2: oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, nous, on est une, une région assez attractive et on voit nos populations augmenter. Et euh, le fait de, de créer, de, de construire de, de nouvelles écoles, ça risque. Enfin, moi, je, je crains un peu que ça, ça empire les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une commune va proposer une belle école éco-responsable, J'imagine que de nouveaux parents vont se dire bah, essayons de trouver un logement sur ces communes où euh, ça sera quand même, la vie sera quand beaucoup plus agréable pour, pour les enfants. Euh, je peux vous dire qu'à Bourneuf, pour l'instant, notre école euh, c'est des écoles que j'ai pu connaître moi dans mon enfance Donc euh, ça commence à dater un petit peu
1: Ce que vous nous dites c'est que finalement c'est essentiel de refaire l'école D'offrir un cadre sécuritaire, un cadre de bien-être aux enfants propre à l'apprentissage Mais que ça vous amène également comme mère à revoir tout l'urbanisme autour Le logement notamment bah, tout à fait. oui, oui
2: c'est bah, Je crois que euh, Jean-Luc est vraiment dans, dans ce cas-là, où euh, il va y avoir énormément de, de nouveaux logements de, de créer dans sa commune. Et euh, effectivement, c'est difficile de, de grandir. C'est quelque chose qui est difficile à anticiper, et en particulier savoir le, quel, quel sera le nombre d'enfants que, que l'on aura. Euh, on voit nos, nos populations augmenter, mais parfois les, les effectifs dans les classes stagnent. Puis à d'autres moments, ça a été le cas l'année dernière, il y a deux ans, avec une explosion des effectifs.
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, on a fait cette réflexion parce qu'on a une commune qui va s'élargir. On a d'abord commencé par une étude de prospective. C'est que, comme disait Paul Roland, c'est-à-dire on a une population qui augmente savoir le type de population qu'on a dans notre commune. Alors, tout le monde, c'est vrai, c'est sorti dans les, des médias, on est la commune la plus riche du département au point de vue revenu médian de notre commune. Donc, ça, c'est un fait, mais on a fait des études prospectives pour savoir le type de population. Et qui dit aux études prospectives C'est avec le département, c'est grâce au département, on a regardé sur les dix prochaines années comment allait se comporter le groupe scolaire. Donc, on s'est aperçu que le groupe scolaire, avec plus de 1500 habitants supplémentaires, on n'allait pas ouvrir de classe, on allait maintenir l'effectif actuel. Donc il y a plusieurs raisons, mais ça c est, c est, prendrait beaucoup trop de temps pour développer. Donc on a dit, maintenant on a fait l'étude prospective, qu'est-ce qu'on fait de nos écoles Et de nos écoles, on avait deux groupes scolaires, le groupe maternel qui est à côté du restaurant scolaire, et le groupe élémentaire. Et là, on s'est dit, euh, comme disait Paul Roland, c'est des passoires énergétiques, ça pose des problèmes, les coûts d'énergie qui exposent. Et on a dit, on avait déjà rénové le complexe sportif, avec le gymnase pour 1,5 million euros avec le, le dojo, et il y avait le chauffage. Et on a dit le chauffage, bon le gymnase on va attendre, on va regarder. Et on a fait la réflexion toujours avec le département, parce que ça c'est une chance qu'on a un département que pour les communes de moins de 3600 habitants qui nous aide fortement et gratuitement leur aide technique et d'ingénierie. Et on a fait une étude d'énergie pour savoir ce que le type de chauffage qu'on avait besoin. D'abord, on a fait une étude prospective, une étude de faisabilité, de savoir si on pouvait rassembler l'école maternelle, élémentaire et sans loisirs sur le même site. On a retrouvé, on a pu trouver le site, c'est-à-dire raser l'école maternelle et reconstruire les trois sites sur le site de l'école maternelle, accolé au restaurant scolaire. Et l'école élémentaire, on va pouvoir le revendre parce que ce sont de vieux bâtiments. Mais à partir de ce moment-là, quel type de chauffage qu'il fallait faire sur tout ce complexe Donc il y avait plusieurs types, hein, le bois déchiqueté, euh, le granulé, il y avait la géothermie par air, par nappe. Donc on a commencé ce qui était le plus facile au départ pour nous. Apparemment, c'était le bois, euh, mais on s'est rendu compte qu'il fallait un espace assez conséquent pour stocker. Et en plus, une technique derrière d'entretien et tout. Et un, pour une commune de 3000 habitants, les frais de fonctionnement, c'est très important. Il faut les maîtriser. Et justement, si on investit là 200, c'est pour maîtriser notre coût de fonctionnement. Donc, on s'est dit, euh, là, ça ne peut pas. Est-ce qu'on peut aller plus loin Donc, euh, grâce euh, au service énergie du département, on a regardé la géothermie par air. R, ce n'est pas très stable et, et on nous a dit bon il y a beaucoup d'eau, suivant les cartographies de, de l'État, il y a beaucoup d'eau en dessous. Donc on a dit ben, on va avancer. Sauf que la géothermie par eau, par nappe, coûte très cher.
1: Donc, excusez-moi, le principe de la géothermie par nappe, c'est d'aller puiser de l'eau qui serait plus chaude dans le, dans le sous-sol Pas nécessairement. Non. Alors expliquez-nous.
0: Alors, c'est prendre de l'eau dans le sous-sol. Oui. Euh, ça peut être à 13 mètres, à 15 mètres, à 20 mètres, à 25 mètres. Au-delà, c'est compliqué. Après, il faut aller à 500 mètres, 800 mètres, parce que là, à 500 mètres, 800 mètres, l'eau est à 45 degrés, 50 degrés. Donc là, on chauffe directement. Sauf que à 25 mètres ou à 17 mètres, c'est de l'eau qui est entre 12 et 15 degrés. Et nous, elle sort à 14, 15 degrés. Euh, et on prend 3, 4 degrés de cette eau et on processe. Alors là, c'est très technique, euh, euh, des pompes à chaleur, etc., qui transforment ces degrés... En, en, en énergie, en chaleur qui va chauffer tous les équipements à 20, 21 degrés euh, pour, les salles, pour les salles de classe mais avant de faire ça, ce procédé on nous a expliqué comment se faisait ce procédé mais il fallait faire des tests parce que la cartographie c'est bien mais un test grand en nature avec des forages. Et le premier forage, chaque forage coûte 80 000 euros. Donc, il dit un forage pour une commune pareille. pour nous, euh, on s'engage vers des sommes euh, assez fortes et, juste titre, les élus se demandaient où on allait. Et, grâce, pareil, avec euh, l'ingénierie qu'on nous a apportée, on pouvait se faire couvrir par une assurance, qui est Aquapac, qui nous couvrent pour le premier forage si eux ils garantissent tant de débits d'eau parce qu'il c'est un nombre de débits heure d'eau et ils nous garantissaient et si on le trouvait pas ils nous remboursaient à 100%. on a fait le premier forage on en a été qui est cet été le premier forage parce que le premier forage sortait à 5-6 mètres cubes heure on a dit là on est mal parti donc euh, mais bon après euh, ça c'est la société euh, je peux les nommer c'est eux qui l'ont fait le forage massé mais on dit mais on a l'habitude ne vous inquiétez pas donc ils ont mis des techniques très spécifiques euh, je passe tous les procédés qu'ils ont fait et au final, au bout de 15 jours, c'est sorti à 60 mètres cubes heure, sachant que notre objectif, c'était 25 mètres cubes heure pour chauffer. Donc là, on était ravis, mais c'était le Ça premier test. Ça devait
1: être une libération pour vous, hein, parce que oui. c'était une grande responsabilité <rire> en, en tant qu'élu.
0: <rire> et après, une fois qu'on a fait le premier test, on prend l'eau, comme on vous dit, on, vous avez dit, on prend l'eau et on réinjecte un peu plus loin. Donc il a fallu faire le deuxième, ah, deuxième test, forage. forage. si... Il pouvait accepter l'eau qu'on prenait, les 25 mètres 3 jusqu'à 30 minutes, dans l'autre euh, puits. Oui. c'est le
1: système de vase communicants. Vase si communicants,
0: voilà, et un peu plus loin. Et donc, ça a été parfait, on l'a réussi, parce qu'au total, quand on aura tout fait, c'est un investissement qui va frôler 800 000 euros TTC. Hmm.
1: Donc, pour ça, heureusement, donc vous avez eu le concours du département, comme mmh. vous le disiez. Euh, des études ont également été menées par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, le CAUE 17, si je ne m'abuse, et la Société d'économie mixte pour le développement de l'ONES et de la Saint-Ange, le CEMDAS. Paul Roland-Vincent, est-ce que ces acteurs sont essentiels dans le développement d'un projet comme celui-ci
2: Alors, tout à fait. Tout à fait, notamment parce que le CAUE, euh, s'entourent de, de personnes compétentes, d'architectes très compétents et sympathiques euh, s'ils ne gâchent rien, et que c'est un service qui est gratuit. Donc euh, pour les petites communes, c'est essentiel. Et Moi, j'ai fait faire un certain nombre d'études par le CAUE, notamment pour cette future école de, de Bourneuf, où ils ont quand même déblayé pas mal la situation. On a réuni tous les acteurs euh, de, qui étaient intéressés à cette école, et euh, rapidement on a eu une étude qui, est, qui, a, été, euh, qui a été acceptée à l'unanimité ce qui, alors, je peux vous dire que pour une commune c'est quand même assez exceptionnel que tout le monde euh, se, se retrouve dans, dans, dans un projet donc ça a été le cas euh, et on a ensuite été obligé d'attendre quelques temps parce qu'on avait d'autres travaux euh, en cours et aujourd'hui on se lance et je vous dis, euh, selon toute probabilité euh, le premier coup de pelle devrait intervenir d'ici quelques semaines
1: donc, ce projet, pour revenir donc à Loumo, ce projet prévoit de regrouper l'école maternelle et élémentaire, le centre de loisirs et le restaurant scolaire. Elle prévoit aussi la mutualisation du système de chauffage, vous le disiez, avec la salle polyvalente et le complexe sportif communal en même temps que l'école. Est-ce que cette mutualisation des ressources est une tendance vertueuse euh, qui se développe en Charente-Maritime
2: alors, ça m'est difficile de vous répondre sur la Charente-Maritime, mais ce que je peux vous dire, c'est que la mutualisation, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Par exemple, pour la nouvelle école que l'on va mettre sur Play, euh, on s'est rendu compte qu'elle ne serait utilisée qu'à 40% du temps par l'école. Par ah bon bah, oui, oui, parce que, bah, si vous voulez, euh, en fait, elle est utilisée le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Euh, oui. Et puis, il y a les vacances. vacances Donc, euh, finalement, quand vous regardez, c'est 40% du temps. Si bien que, euh, on, on a vu avec le périscolaire et les enseignants, parce qu'il faut bien, bien évidemment euh, se mettre d'accord avec euh, tout le monde. Et euh, tout, le périscolaire, lui, utilisera l'école à 60%. C'est-à-dire le matin avant l'école, le, le soir après l'école, le mercredi. Et puis, pendant toutes les vacances scolaires, c'est 60% du temps. Et donc, c'est complètement ridicule de, de, de prévoir un équipement qui soit utilisé à mi-temps et l'autre mi-temps qui ne sert à rien. Donc là, pour le coup, l'école, la future école, elle sera utilisée vraiment beaucoup et par beaucoup de monde. Alors après, ça demande quand même quelques ajustements parce que ça change, ça bouleverse un peu les habitudes des uns et des autres. Je vois que Jean-Luc sourit. Ça, ça demande des ajustements et que tout le monde fasse des petits efforts mais euh, on y arrive
0: ah, je suis tout à fait d'accord parce que ce qu'il dit c'est très important on avait l'habitude jusqu'à présent on était, excusez-moi, dans l'opulence l'énergie pas chère, etc chacun avait sa salle, chacun voulait sa salle etc. maintenant il faut prendre le principe et moi je l'ai fait avec toutes les autres salles qu'aucune salle appartient à tout le monde et à personne en même temps donc euh, à partir du moment où une salle n'est pas occupée et comme disait Paul Roland, le centre-loisir, c'est pour ça que nous, on fait tout en même temps, parce que quand vous ouvrez une classe ou que vous la fermez, tout ça est modulable. On prend une classe d'un côté, une salle, ou on la ferme, on la rend au centre de loisirs, ou à d'autres structures pour une réunion, etc. Il faut que ça soit modulable, parce que la mutualisation va permettre aussi d'avoir un équipement plus facile d'entretien. La mutualisation, c'est aussi un meilleur échange et comprendre le fonctionnement des uns et des autres et de mieux s'accepter voilà, dans le type de fonctionnement et le respect du travail des uns et des autres. Voilà, ça va tout ça dans le mmh. bon sens, au lieu de se cloisonner chacun individuellement dans, euh, dans son dans sa salle et, et de regarder, ça c'est à moi, ne touchez pas. Non, 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 maintenant il faut essayer de s'ouvrir et ça, ça permet, permet aussi... un
1: dialogue, une rencontre.
0: Et de faire respecter aussi son travail qu'on a fait. Oui. Voilà, c'est un apprentissage aussi et, et on n'a pas le choix, je vous dirais qu'on n'a pas le choix parce que l'avenir nous dit que nous on continue dans ce sens. Avec des ombrières photovoltaïques euh, par production... Pour patrimonial et avec aussi collectif pour nos commerçants donc on va de ce sens, pourquoi parce que aussi le deuxième facteur c'est maîtriser nos coûts de fonctionnement d'énergie qui est très important
1: absolument c'est une question de vivre ensemble vous le disiez et effectivement il y a un intérêt économique et écologique Paul Roland-Vincent
2: bien évidemment. bien évidemment parce que euh, si des bâtiments sont mutualisés euh, ça diminue euh, le nombre de bâtiments à, à construire, donc euh, l'impact carbone qui, quoi qu'on fasse euh, est important, même si on essaye d'être vertueux, ça, ça reste important. Donc euh, euh, dans un premier temps, on essaye de rénover puisque ça a moins d'impact euh, en, en, en matière de CO2 et si on construit il faut absolument que ça soit mutualisé, que les équipements soient utilisés au maximum.
1: Est-ce que cette école euh, s'implante au cœur de la commune
0: Alors déjà, l'école, il y avait deux groupes scolaires qui étaient euh, dans, dans la centralité qu'on appelle, et on va la laisser dans la centralité et on va accentuer cette centralité. Pourquoi Parce que pour, pour passer du complexe maintenant, le futur complexe euh, euh, d'école au complexe sportif, euh, il y a une route qui va être... Vraie. Et cette route, on a échangé avec euh, différents partenaires, va être fermée le matin, le soir. Pour tous les échanges, c'est des bornes rétractables et tout. Pourquoi Parce qu'on ne veut plus que les parents amènent leurs enfants comme ils vont au drive. C'est-à-dire on prend le temps de déposer, d'amener de, l'enfant et que l'enfant ait le... C'est cette habitude d'aller à pied à l'école, même si le, le parking est un peu plus loin, à 100 mètres, 150 mètres, mais qu'on ne dépose pas sur la route l'enfant parce qu'on est en retard et tout. Ça peut arriver qu'on soit en retard, mais d'après, le retard, il est là, il est pris, euh, il faut l'assumer. Mais on, ne, on veut qu'on prenne le temps aussi d'amener les enfants à l'école, l'amener d'aller dans le parking, de faire le cheminement à pied, il n'y a pas beaucoup, il y a 100 mètres. Ben c'est peut-être changer quelques habitudes et partir 5 minutes plus tôt. Voilà, c'est tout simple. Et c'est le bien vivre ensemble qu'on
2: appelle. Surbitieux,
1: <rire> oui. C'est ambitieux, c'est poétique et c'est très concret. En même temps, euh, ce qui est chouette, c'est de se dire que la politique, l'urbanisme peuvent également changer les façons de faire très concrètes du, du quotidien et même les relations entre individus. Quoi. Tout à fait. Jean-Luc Calguet, cette géothermie euh, sur nappe euh, permet également une indépendance à la commune.
0: Oui, c'est une vraie indépendance parce que notre coût, alors, l'impact CO2 va être diminué de 90% et l'énergie va baisser de 85% le coût de l'énergie parce que cette énergie va être stable et le retour sur investissement, on a regardé, était au bout de sept ans. On, voilà, on en retourne sur investissement au bout de 7-8 ans et qui permettra sur 30 ans d'avoir un coût d'énergie stable. Et ce qui est primordial pour une commune parce qu'on ne peut pas avoir des charges externes qui explosent d'une année à une autre et dans l'incertitude. Et comme je disais à beaucoup, j'ai dit pourquoi moi j'ai pris ce cap parce qu'il fallait maîtriser cette énergie. C'est l'environnement aussi, on voit qu'il y a un changement climatique et qu'il faut faire aussi ces transpartisans, il faut arrêter C'est transpartisans, tout le monde en est conscient qu'il faut changer. Mais c'est aussi euh, la collectivité a une fonction de service public. Et quand, moi j'étais chef d'entreprise, je peux le dire, quand j'avais des baisses de chiffre d'affaires, ben, on coupait sur les charges externes et après on diminuait la masse salariale. Collectivité, on ne fait pas ça. La masse salariale, elle est là parce qu'on doit assurer un service public aux écoles, administratifs, etc. Donc on doit assumer et euh, payer nos, nos agents. Donc il faut stabiliser... La masse salariale, on arrive à la stabiliser, il n'y a pas de problème. Mais les charges externes, qui est très important, et l'énergie. Donc, ça permet de, de finaliser et de maîtriser l'énergie sur les prochaines années.
1: Et cette stabilité, donc, euh, la commune se l'assure également avec la présence d'ombrières photovoltaïques
0: Tout à fait. C'est les ombrières, exactement, pour vous dire, les ombrières photovoltaïques. C'est-à-dire, ce sont des ombrières qui sont mis On avait trois sites, trois, quatre sites qu'on a repérés avec le crer Le Centre régional des énergies renouvelables. Et qui font un excellent travail et qui vulgarisent aussi tout ce qui est la technicité pour mieux comprendre par les élus. Et on a déterminé que le site, le premier site qui était le... Le plus acceptable pour la population, c'était le stade, le parking du stade du foot. Et ce qui permettra de faire deux en un, de faire la production énergétique sur 300 m2, et en plus dessous, d'avoir des gradins pour être à l'abri, soit à l'ombre l'été, soit euh, de l'humidité euh, pendant l'hiver. Et ce qui va produire l'énergie, et cette énergie qui va être produite, ne pourra pas couvrir, couvre presque la totalité de notre consommation, sauf qu'on ne produit pas en même temps qu'on consomme. Donc on va consommer que 50% et les autres 50% vont être sur le consommation collective qu'on va revendre à nos commerçants dans un premier temps et ce qui me permettra le business plan dès la première année d'avoir un résultat positif en poussant les curseurs au maximum les taux d'intérêt 5% etc de 3000 euros dès la première année donc aussi là c'est de maîtriser notre énergie pour l'avenir et c'est le premier jet de'mbroyard de, photovoltaïque, et les trois, si ça marche, et c'est concluant parce qu'on va commencer l'année prochaine, on va faire sur les trois autres sites. Et ce qui permettra aussi de bénéficier, si tous les commerçants, voilà, les, tous les commerçants, et au-delà, si les administrés sont, voilà, sont, veulent bénéficier de cette énergie qui sera moins chère que le reste. Et plus stable. Et plus stable, est plus stable pour l'avenir. Est-ce que nous, plus le résultat est positif de cette structure, moins l'énergie sera chère pour les gens qui seront dans l'autoconsommation collective. Et je voulais dire aussi, c'est que j'ai à côté de moi Paul Roland-Vincent, le, le président des maires pour les planètes, et je trouve que c'est remarquable. L'autre jour, j'avais ces équipes qui sont venues me voir, pour échanger sur les bonnes pratiques. Est-ce qu'en tant qu'élu, on a la tête de le guidon Maintenant, dans les instances, on a la tête de guidon, on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps, on n'a pas le temps. Et euh, la structure qu'il a montée, d'ailleurs la preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'adhérents des maires pour la planète, c'est qu'il a des équipes et tout, et on échange sur les bonnes pratiques, ce que font les uns et les autres. Et c'est ça qu'on attend, et je vous dirais que c'est le bon sens, hein. on l'a oublié. Moi, j'étais chef d'entreprise et ce qu'on faisait, on mettait en place dans des bonnes pratiques. Et lui, il a eu l'initiative et, et la preuve, c'était la, la meilleure initiative pour qu'on puisse aller encore plus vite pour se maîtriser notre énergie et un impact environnemental.
1: On en revient à cette question de mutualisation, toujours des ressources, oui. des échanges, des connaissances. Justement, Paul Roland-Vincent, est-ce que selon vous, en tant que président de l'Association des maires pour la planète, ce projet peut inspirer, enseigner euh, des choses porteuses aux élus des communes avoisinantes ah
2: ben, Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, moi, je, je viens d'apprendre quelques, euh, quelques bribes d'informations euh, très importantes. Nous, on a un projet de mettre des panneaux photovoltaïques, sur une ancienne décharge 7000 m² alors bon il y a des arbres donc les 7000 m ne seront pas utilisables mais 2000-3000 le seront et euh, je, dès que je sors du studio je, je demande à Jean-Luc de m'expliquer un peu comment il fait pour avoir un résultat positif dès la première année parce que pour l'instant moi c'était plutôt neutre voire négatif pendant euh, une dizaine d'années, avant de commencer à bénéficier de, de, des retours sur investissement. Donc, euh, Jean-Luc, euh, on, on se voit dans, dans quelques minutes pour, pour parler de tout ça.
1: <rire> et j'imagine effectivement que c'est des investissements importants. Euh... Oui,
2: oui, oui. Est... Ben, en fait, oui, les doux ça, ça coûte quand même relativement cher. Donc, il faut faire des, des emprunts et rembourser, bien évidemment, ces, ces emprunts. Et c'est tout à fait intéressant de, de voir qu'on peut être en positif dès, dès la première année.
1: Donc, cette notion d'indépendance des communes est de plus en plus importante, j'imagine
2: Oui, bah, là, avec l'explosion du coût de l'énergie, euh, on a tous été euh, quand même très, très impactés et, et violemment, en fait. Il euh, y a beaucoup de communes qui se sont retrouvées euh, dans le rouge parce qu'elles euh, n'avaient pas suffisamment anticipé cette augmentation de, de, du coût de l'énergie. Donc, si vous voulez, ça, ça, ça a quand même du bon, ça, cette augmentation du coût de l'énergie, parce que ça nous oblige à être vertueux. Et euh, c'est vrai qu'en période d'abondance, on, on regarde moins, on fait moins d'attention. Moi-même, hein, dans, dans la commune de Bourgneuf, euh, je me suis rendu compte qu'en faisant beaucoup plus d'attention au chauffage, on avait fait de grosses économies et donc bah, moins de production de CO2. Et donc, euh, on, on, on est obligé d'être vertueux. Alors, on a envie, mais quand le porte-monnaie est touché, euh, on, on est encore plus vertueux.
1: Oui.
0: Et je voulais rajouter, euh, quand il parlait disons, de tout ce qui est photovoltaïque, et je peux lui donner une bride aussi de l'information. Nous, on voulait faire euh, 600, 800 m. Et c'était plus rentable. Pourquoi ce n'est plus rentable à partir d'un certain nombre Parce que nous, on va faire de consommation patrimoniale aussi. C'est-à-dire, on va réinjecter dans notre patrimoine l'électricité pour payer moins cher. Donc, on va faire 80% d'économie d'électricité qui va être absorbée par la nouvelle structure. C'est-à-dire, on ne revend qu'une partie à à ADF, c'est-à-dire il nous le reprend à 12 centimes. Mais si on, on augmente de 800 ou 1000 carrés, on aura toujours la même consommation, nous, patrimoniale. Par contre, c'est l'autre qu'on va vendre toujours à 12 centimes. Mais les coûts d'investissement pour mettre d'autres panneaux beaucoup plus importants, il n'y aura pas de retour sur investissement, mais il sera beaucoup plus long. C'est pour ça qu'on fait, nous, des petites structures de 300 m pour que le, le, le retour sur investissement soit beaucoup plus rapide. Voilà. Une bonne bride.
2: Donc, il va falloir qu'on en parle à tous nos adhérents. Voilà, non, mais c'est vraiment important. Et en fait, c'est le but de l'association c'est de diffuser les bonnes pratiques environnementales et de s'inspirer les uns des autres. Donc, en l'occurrence, on va s'inspirer de, de Jean-Luc.
1: <rire> Paul-Roland Vincent, merci. Je rappelle que vous êtes le président des maires pour la planète et le maire de Bourneuf. Merci, Jean-Luc Alguet, d'être venu à, à notre micro. Je rappelle que vous êtes le maire de l'Oumont. À très bientôt.
0: À bientôt! À bientôt, enfin! Au revoir! Au revoir.